0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
1: Dois, 2, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui pra você na Rádio Novo Tempo. Mais uma vez, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. E estamos encerrando essa temporada, temporada que se chama campanha de sabotagem, onde nós falamos sobre testemunho, sobre falar de Cristo, sobre fazer amigos para o reino de Deus, né? Então, para a gente poder conversar sobre esse assunto e pousar esse avião aí, mais uma vez com a gente estão Vanédia Cândido e Mayara Costa. Tudo bom, Vanédia?
2: Tudo bom, Isaac? Tudo bom, Mayara? Prazer, estar tá aqui novo.
1: Mayara, tudo bom com você? Tudo bom? Beleza, Van? Bom estar aqui de novo. Eu gostaria de, mais uma vez, lembrar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que corra lá e se inscreva, torne-se um membro do nosso canal, se inscreve, compartilhe o conteúdo com o pessoal. Tem tido cada vez mais conteúdos especiais lá, conteúdos exclusivos, que você só encontra lá no canal. Então acesse cristãos cansados. se inscreve, ative a notificação para você ficar por dentro de tudo que a gente tem postado por lá. Então, vamos aqui para o nosso estudo dessa semana, que fala sobre esse preço do discipulado, de a gente ter fé em Cristo, fé nesse Cristo que morreu por nós, que se sacrificou, que abriu mão de tanta coisa por cada um de nós, e que ser discípulo desse mestre, né, tem até uma fala bíblica que diz que o servo não é maior que o seu senhor. né? Então, se Cristo quer o senhor, que é o mestre, ele sofreu, o que vai acontecer com seus discípulos? Eles vão ter que passar por uma espécie de sacrifício também. Lógico que não é um sacrifício nos moldes redentivos, expiatórios de Jesus, mas também é um sacrifício que muitas vezes nós vamos ter que enfrentar para a salvação das pessoas, né? para que as pessoas tenham acesso a esse Cristo, a essa mensagem de salvação. Para a gente começar, então, esse tema, eu queria convidar você para a gente ir lá em Filipenses, no capítulo 2, a carta de Paulo à igreja de Filipe, no capítulo 2, é possivelmente aí uma das mais belas passagens que as escrituras sagradas nos trazem. Filipenses é uma carta por si só espetacular, né? Então mais uma vez eu reforço aqui, em outubro a gente vai ter uma série expositiva sobre a carta de Filipenses, vamos ter aí algumas mensagens expondo toda essa carta, que é uma carta maravilhosa, então vai estar lá no canal para você. Então a gente já vai começar a esquentar as turbinas aqui, dar uma palhinha desse material em Filipenses no capítulo 2, a partir aqui do verso 3. A igreja de Filipe, como muitas das cartas que Paulo escreve né, para cada igreja, ele geralmente está tentando resolver algum conflito, alguma coisa, ou elogiando né, por causa das virtudes daquela comunidade. A igreja de Filipe, embora seja uma igreja muito virtuosa, muito fervorosa, mas ela também... Tem tido algumas questões relacionadas aí à unidade, né? E Paulo vai dizer o seguinte, olha, não façam as coisas por partidarismo ou vanglória. O que que isso significa? Para chamar atenção para o seu lado da coisa, para o seu grupinho, para a sua panelinha, né? Ou por causa de um motivo de orgulho, assim, não não fiquem fazendo as coisas para se mostrar, para as pessoas acharem que vocês são melhores e tudo mais, não. pelo contrário, façam por humildade, considerando cada um os outros como superiores a si mesmo, ou seja, sempre considere o outro, o seu próximo, como alguém maior do que você. Seja humilde, né? E o verso 4 ele diz: não tenha cada um em vista aquilo que é somente seu. Não fica tentando puxar a só para o seu lado, tentando cuidar só dos seus próprios interesses. Pelo contrário, cada qual tenha em vista o que é do outro, no sentido de você exaltar ao outro. E aqui entra uma descrição incrível do Evangelho de Jesus Cristo no verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou de sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Maiara, você consegue dar para a gente aí um panorama rápido de por que, que Paulo está falando isso aqui para gente?
0: Como você já mencionou, né? geralmente quando uma uma epístola era escrita, embora ela contivesse ali, obviamente, né, elogios né, e coisas boas a serem pontuadas, boa parte das epístolas tinham essa função de realmente resolver problema. E a gente começa a descobrir quais são os problemas que a comunidade de Filipos está passando quando a gente vai ali no versinho 27 do capítulo 1, a gente percebe que Paulo começa a dar uma ênfase muito grande para a relação da unidade. E isso mostra que, de certa forma, o problema que a igreja de Filipos estava tendo era nessa questão da unidade. Ele também quer muito que o amor entre eles aumente, né? o amor dentro da própria comunidade. Porque quando você observa, a comunidade filipenses era muito boa para os de fora. né? Ajudava muito Paulo no seu ministério, tanto financeiramente como enviando pessoas. Ajudava as outras comunidades... É, não era a comunidade mais rica, né a cidade mais rica provavelmente era Corinto, mas mesmo não sendo, por exemplo, a comunidade mais rica, era a que mais ajudava os de fora. Mas dentro, o texto bíblico nos deixa claro aqui que muitas coisas que eles estavam procurando fazer era por interesse próprio, ou por vanglória, ou por partidarismo, para defender o seu... O seu grupinho. Então, uma coisa que é bem corrosiva para qualquer relacionamento é, é a questão do egoísmo estar no centro das motivações do porquê você faz as coisas. Então, aqui dá a entender que o espírito que estava em vigência no relacionamento interpessoal entre eles era por questões e por motivações egoístas. E quando você volta para o capítulo 1, ele ainda fala que havia gente que estava proclamando Cristo por inveja. E por interesse pessoal. Então observe né, que às vezes seria bom se a gente pensasse um pouquinho nas motivações do nosso testemunho. né Se de fato é para que Cristo ele apareça através de nós ou se nós, no fundo, no fundo, através das boas coisas que Deus tem nos dado, se nós, no fundo, no fundo, não estamos querendo atrair, na verdade, a atenção para nós ou estamos querendo apenas defender Digamos assim, o lado da moeda que a gente acha certo, né?
1: Paulo ele sempre tem uma mesma tônica, uma mesma resposta para qualquer problema que suas igrejas estejam enfrentando, né? Lá em Romanos, o problema é de divisão por causa de que uns são judeus, os outros são gentios. Aí Paulo fala assim: "Para resolver esse problema, vou apresentar o evangelho de Jesus Cristo." Lá em Colosso, o problema é do gnosticismo e do, dessa coisa grega e tudo mais. Ele apresenta o evangelho como resposta ao gnosticismo. Lá em Corinto, mais uma vez, o problema do orgulho por causa dos mestres. Ah, meu mestre é melhor que o seu. Ah, eu fui batizado por fulano de tal. Você por fulano de tal. Eu sou melhor que você. O meu dom é melhor que o seu. Toma o evangelho de novo para resolver o problema. E aqui em Filipo, mais uma vez, um problema aqui de unidade, de partidarismo. E a resposta de Paulo, veja só que novidade... O Evangelho de Jesus Cristo, né?
2: Sim, esse tal de Evangelho Paulo usava sempre, né? A gente acha que muitas vezes que é uma coisa assim, ah, a gente aprendeu o Evangelho uma vez, né? Quando entrou na igreja, então a gente não precisa mais desse negócio básico, simples do Evangelho. Agora a gente pode passar para coisas mais importantes. Ah, Os autores bíblicos não pensavam assim. A gente começa com o Evangelho, progride no Evangelho e o fim de tudo é o Evangelho. Então Paulo aqui, ele coloca a atenção naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo deixou. E aí ele diz, olha, se vocês tiverem o mesmo sentimento que Cristo teve, e ele vai descrever o, seu, o sentimento de Cristo, ele vai dizer, olha, Cristo, mesmo sendo igual a Deus, ele não usou esse fato dele ser igual a Deus como algo a que ele deveria se apegar, mas ele deixou isso esse fato de lado, desceu do céu e ele vai descrevendo toda a degradação, digamos assim, de Jesus. Como ele vai descendo, degrau por degrau, para poder servir. né E aí ele fala, né? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Interessante que Jesus, quando ele se esvazia, é diferente da gente, né? A gente, para se esvaziar, a gente tem que retirar algo, né? Jesus não, ele se esvazia por adição. Ele era Deus, mas ele, a forma de Deus, ele adiciona a forma de servo, né? A forma humana. Ele foi reconhecido em figura humana, é o que diz o texto de Paulo. E aí, Paulo, ele vai falando, né? Assim, quando chega nesse momento aqui... Ele, no verso 6, né, ele começa a, can- a cantar um hino, digamos assim. Né? É tão maravilhoso isso que eu vou cantar. Parece um, um musical, né? sei lá, La La Land, essas coisas assim. Paulo vai e coloca esse hino no meio da coisa para dizer, olha, isso aqui é tão maravilhoso que assim a mera prosa, às vezes, não é capaz de mostrar isso. Deixa eu colocar aqui um poema, um hino. Ele colocou um hino bem, provavelmente bem conhecido da inologia cristã ali do primeiro século, para dizer, Cristo fez muito mais do que eu deixando a minha vanglória. Né? Uhum. Cristo deixou coisas maravilhosas, que foi o céu, né? a glória com o Pai, o trono, e ele veio esse mundo, assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana, e ele se esvaziou até a morte, e não foi qualquer morte, foi a morte de cruz, e era uma, uma morte assim que você não mencionava nas conversas de família, tão horrenda era a cruz. E aí ele sofreu essa morte. E aí o que é eu deixar agora o meu status? O que é eu deixar agora a minha reputação por causa do que Cristo fez e eu fazer isso em prol do outro? Eu olhar para o outro e pensar, olha, você é igual a mim. Assim como Cristo era igual ao Pai. Só que eu não devo me apegar a isso. Eu não devo me apegar ao fato de que eu sou igual a você. Ainda que eu seja igual a você, como Cristo era igual ao Pai, eu devo considerar você superior a mim. Porque isso só funciona se Cristo for Deus, né? Se Cristo não for Deus, isso não funciona. Então, porque Cristo seria naturalmente inferior ao Pai. Uhum. Mas não. Eu sou igual a você e vou considerar você como se fosse superior a mim. Assim como Cristo fez, né?
1: É, a expressão do verso 6, ele não julga como usurpação ser igual a Deus. O que isso significa? É, não é uma blasfêmia Jesus falar que ele é Deus. Não é uma mentira, não é um orgulho. Ele simplesmente é igual a Deus porque ele é Deus. E o mais incrível é que ele, mesmo sendo o próprio Deus, ele se esvazia, como você falou, assumindo forma de servo. Tem uma degradação maior, assim, do que... Primeiro, se você pega um senhor, um empresário, dono de uma empresa, o cara assim que é o rico, que ele é o chefão, e aí ele pega e ele vai ser o cara que vai fazer aquela função mais humilde, mais primordial da empresa, isso já é para algumas pessoas uma certa humilhação, né? Só que isso ainda é um exemplo extremamente humano, né? Você está falando de alguém que é o criador do universo e que a realidade só é realidade porque ele existe, ele é e ele mantém tudo funcionando. Aí ele fala assim, eu vou me tornar aquilo que eu criei. Eu vou assumir uma forma que é da minha criatura. Isso é assim, a maior degradação possível, né? É, eu acho engraçado, assim, ter algumas pessoas que falam assim, não, pra gente entender a, a, o nosso tamanho em relação a Deus, é como se Deus fosse o ser humano e a gente fosse uma formiga. Falo, não, esse não é um bom exemplo. É como se Deus fosse Deus e a gente fosse uma formiga. <risos> <risos> né? Porque, assim, ele é Deus. É, tudo existe por causa dele. Agora, amanhã o que eu acho mais incrível nesse poema e nessa, nessa música que Paulo tá mostrando pra gente, é que no final, quando ele fala que Cristo será exaltado de sobremaneira por causa do seu nome, esse nome que ele recebe é Jesus o Cristo, né? E Cristo aqui, o Senhor, esse Cristo é da expressão do Messias, do ungido. E isso dentro da ideia messiânica não é um título de alguém glorioso porque ele fez conquistas grandes, porque ele, né, como Césares, eles levaram a Pax Romana por meio da guerra. Não, é um Cristo que ele conquista pela submissão à vontade do Pai que é a cruz, né? E no fim é, das contas sofrimento, ele fala, né? é o é um servo sofredor. E, e aqui toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus o Pai. A única coisa que Jesus tinha em mente durante todo o seu ministério para nossa salvação, para o nosso serviço, para tudo. Mas como pano de fundo, o seu objetivo primário era a glória de Deus o Pai, né? Jesus ele nunca viveu para uma glória própria. Ele não se preocupava Exato. em ser o centro das atenções. Era o tempo todo para glorificar o Pai, né?
0: É mesmo sendo igual ao Pai, porque de fato ele é, porque ele é Deus. O maior objetivo dele enquanto encarnado era manifestar quem o Pai era. Uhum. Que a palavra glória aqui traz esse sentido, né, de você manifestar né, é a presença de né, e é interessante porque nessa parte do, do hino aqui, né, é, Paulo ele tá dizendo que Cristo ele é, digamos assim, né, de fa- Deus de fato e de direito. Porque uma pergunta que alguém poderia fazer é: Mas tá, mas se ele já é divino, então o que que o que para que é um nome, né? Para quem recebeu um nome acima né, de todo nome. Ele é Deus e ele é Deus duplo. Se isso é possível, né, uma linguagem muito humana mesmo, é Deus, ele é duplamente Deus. Né? Então, se tem alguém que merecia né, ser chamado de Deus, vamos dizer assim, esse alguém é Cristo. Né? Uhum. Então, ele é de fato e ele é de direito e não vai ter como negar isso. No entanto, que quando Paulo fala aqui, né, todo... A Todo mundo vai reconhecer, né? Todo o joelho se dobrará perante Cristo na Terra, né? Os seres humanos, debaixo da Terra, que é uma expressão que era usada no Antigo Testamento para se referir aos demônios. E no céu, né? Falando dos seres angelicais, ou seja, no final das contas, até mesmo os demônios, no final das contas, vão reconhecer, né? Cristo como, como Deus, Cristo como Senhor. Isso por tudo que ele veio manifestar, por tudo que ele veio, né? Fazer principalmente em forma humana, né?
1: Isso é muito bonito na teoria e tudo mais, né? Esse negócio de evangelho aí, que esse povo fica falando de evangelho, evangélico, essa teoria linda aí. Mas na prática, quais são as implicações disso? O que, que muda na minha perspectiva dentro dessa proposta que a gente vem trazendo durante todo o trimestre, da questão do testemunho, uh, da, da pregação, de você conquistar as pessoas para o reino de Deus e tudo mais? Olhando para esse exemplo de Cristo, quais são as propostas de perspectiva e de transformação na minha forma de enxergar a comunidade ao meu redor, as pessoas que precisam ouvir o evangelho e tudo mais, que postura eu devo assumir diante desse testemunho que Cristo está me dando a respeito de quem é Deus, qual é o caráter de Deus e o que significa esse senhorio, que não é o um senhorio da força, da opressão, mas é o senhorio do serviço, né? É até um paradoxo. O senhorio de Cristo é o seu serviço à humanidade e ao próprio Deus, né? É, como é que funciona isso quando a gente traz para a nossa forma de fazer igreja, de fazer eclesiologia, de dar testemunho e tudo mais?
2: Bom, o que que muda é que muda tudo, né? É, literalmente só tudo. tudo. Só tudo, só isso. Então, assim... Muda a forma como a gente vai encarar, por exemplo, se tem uma uma briga, uma discussão na igreja. Eu não vou querer sair por cima o tempo todo. Porque Cristo não saiu por cima. E se eu sou cristã, se eu sigo Cristo, eu vou ter em mim ou vou buscar, vou pedir a Deus para ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Por isso que Paulo, quando escreveu essa carta aqui, que é chamada a Epístola da Alegria, né a Epístola aos Filipenses, essa Epístola, Paulo escreveu da cadeia. Paulo tinha esperança, mesmo estando preso, e as pessoas, quando Paulo estava preso, tentavam fazer o máximo para causar opróbrio, né como ele fala no capítulo 1, as suas cadeias, né elas tentavam ao máximo, pregar a Cristo por inveja, por porfia, como Paulo fala. E ele diz, eu não me importo com isso, estou nem aí. O que importa para mim é que o nome de Cristo esteja sendo pregado. Se estiver sendo pregado o nome de Cristo, eu vou ficar feliz. Paulo sabia que as pessoas queriam humilhá-lo, queriam causar vergonha a ele, mas ele disse, eu não me importo. Cristo está sendo pregado? Então está ótimo. Veja então a forma de eu lidar com as pessoas e de eu ter paz comigo mesma, paz mental, não só paz com o outro. Eu tô na cadeia, isso não vai piorar a minha situação, porque as pessoas estão com inveja de mim. Então, isso vai mudar não só a forma como você lida com as pessoas, a forma como você lida com você, isso vai mudar a forma como você lida, sei lá, com o dinheiro na igreja. Paulo, quando estava justamente falando ao pessoal de Tessalônica para ajudarem na, numa fome que estava tendo em Jerusalém, Paulo vai dizer, olha... Vejam o exemplo do pessoal da Macedônia, onde se incluía ali a igreja de Filipos. Era um pessoal que era extremamente pobre, mas eles queriam ajudar, eles eles insistiram muito para poder contribuir. E aí, por que esse pessoal fez isso? Aí ele vai falar no verso 9 do capítulo 8 de 2 Coríntios. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, Então é exatamente o que ele fala lá em Filipenses 2, que Cristo estava no céu, deixou a sua glória no céu, se fez um como nós e né, se entregou por nós. Ele diz, olha, por causa disso, porque vocês vocês conhecem isso, vocês conhecem a graça de Cristo ao fazer isso, a, a, sendo rico se tornar pobre por amor de nós, é que a gente vai agora fazer isso também, vai ajudar os outros, vai contribuir financeiramente para a causa de Deus, vai contribuir financeiramente para que as pessoas tenham mais dignidade. Então, eu entender esse evangelho, eu entender o que custou a Cristo, eu vou ver que é, é infinitamente menor, é incomparavelmente menor o que me custa né, deixar um pouco a minha reputação, deixar o meu nome para fazer o nome de Cristo conhecido. Né?
1: Lucas 14 ali do verso 26 em diante 25 em diante Jesus ele vai falar sobre o preço do discipulado. É, olhando para Cristo dentro desse exemplo de Filipenses como a gente discutiu aqui um pouco realmente ser um discípulo de Cristo envolve você tomar parte no maior dos ensinamentos de Cristo que é o da abnegação própria. né é, Se eu sou um discípulo e aí, eu lembro dessa ideia do senhorio, né? Eu lembro de quando Deus aparece, Jesus aparece para Pedro lá no, no teto da, da casa, lá com aquela visão do pano, né? Do, dos animais e tal. E ele fala assim: Pedro, mata e come. Aí Pedro fala: Não, senhor. O que é um, um paradoxo terrível, né? Porque se ele é senhor, você não fala não, você fala sim, senhor. Se a pessoa é o seu senhor, se ele é o seu mestre, o que, você, o que ele fala é a lei. E quando o Pedro fala assim, não, senhor, peraí, mas você não pode chamar de senhor e falar não ao mesmo tempo, é um contrassenso, né? Ser discípulo de Cristo é se submeter ao ao grande paradigma de Cristo, que é esse do sacrifício, da entrega. O, o, O grande lance da campanha de sabotagem que a gente vem conversando aqui durante essa temporada é justamente de mostrar que existe um caminho, uma filosofia diferente ao status quo estabelecido pelo mundo, que é o de um engrandecimento, que não é o desvaziamento, mas é o de se encher, de querer subir as mais altas nuvens. Né? E é interessante que quando o ser humano, Lúcifer, está querendo subir as mais altas nuvens, está querendo subir a torre de Babel, Jesus está deixando o seu trono e fazendo o caminho inverso, né? descendo, e o caminho da exaltação é quando se desce, quando se entrega. E aqui, Jesus vai falar do discipulado justamente nessas palavras. né No verso 27, ele diz, qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, não é que é proibido, é que, cara, o meu discipulado é esse, o que você vai aprender de mim é crucificar o próprio eu, é entregar-se a si mesmo, é se humilhar, é servir, então como é que você vai ser discípulo de algo que você não quer ser? que é algo que você não quer fazer, então a gente, a gente trabalha muito essa questão da, da igreja, do cristianismo, da conversão como status, né? agora eu, sou, eu faço parte de uma raça seleta, incontaminada do mundo, que não vai se envolver mais, que eu vou me manter aqui dentro de um status de que eu sou salvo, vocês estão perdidos, eu não posso me envolver com vocês e tal, e ele segue dando o exemplo aqui no, no, no final do capítulo 14, De que, por exemplo, uma pessoa que vai construir uma torre e ela não sente e não calcula tudo que ela vai gastar, né, pra fazer aquela obra e tal, e ela começa a fazer, aí chega no meio da obra, ela percebe que ela não tem mais dinheiro pra concluir, aí todo mundo, ah, o cara não fez o cálculo direito, né, começou a construir, aí ficou o negócio parado lá, sem terminar, porque ele não tem mais dinheiro. Ele dá exemplo também de um rei que, não, que precisa sentar para calcular quantos homens ele tem, qual que é o tamanho do exército do outro rei, que senão não vale a pena entrar nessa guerra e tudo mais. E aí ele termina dizendo no verso 33: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mayara, o que, que Jesus está trazendo aqui para a gente como verdade, associado ao que a gente já viu lá em Filipenses 2?
0: Olha, Jesus está tá sendo muito sincero muito claro, e está mostrando que ser cristão. Ele é uma, é uma religião, vamos colocar assim, né? É uma religião de perdas. Se você tá querendo entrar nessa, porque você tá achando que você vai ganhar muitas coisas, lá atrás em Lucas mesmo ele diz, ó, aquele, que quer, aquele que quer ganhar o um mundo vai acabar se perdendo. Então aqui ele tá mostrando que ser cristão ele é um risco calculado, né? É como se ele dissesse assim, ó, pense bem, né? Pense bem. E é interessante porque é, esse pedacinho aqui ele é um encerramento, né? De uma sessão que começou muito antes e, e ele começa falando ali do, do, dos primeiros lugares no, rei, no reino, né? As pessoas que buscavam essa proeminência, essa visibilidade, né? Fazendo a comparação com a liderança da época. ele conta a parábola da grande ceia, né? E fala um pouquinho ali de uma, pelo menos uma bem-aventurança, né? Enfim. E quando chega no final aqui, que tá as grandes multidões ali ouvindo, ele fala: olha, ser cristão. Ser meu seguidor, ser meu talmidim, né, ser meu ser meu discípulo é trilhar pelo mesmo caminho pelo qual eu vou trilhar. Então ele fala que que o principal aspecto do do cristão é esse aspecto da renúncia. É você estar disposto a renunciar qualquer coisa que possa assumir o trono do seu coração. E ali ele fala, né? Pode ser que o seu amor ele seja muito devotado para a família, pode ser que o seu amor seja muito devotado por si mesmo. Se você tem ídolos dentro do seu coração, você vai ter dificuldade de ser cristão, porque no cristianismo você renuncia né, a tudo aquilo que que você é, para você poder se tornar aquilo que o seu Senhor quer que você seja. E isso é muito bonito na prática, né? como diria o Lewis, é simples, mas o simples não é sinônimo de simplismo. É um grande desafio, na verdade, você ser cristão. É, é, na verdade, é uma grande
2: responsabilidade, né? Cristo deixou a glória do céu. Deixou o trono do universo. Sim. E eu não quero deixar a minha posição ridícula assim, aqui na Terra, sabe? É um absurdo. E aí Paulo vai dizer né, que toda a nossa motivação, qual é a motivação que eu tenho para não, não ficar em contenda com meus irmãos? Qual é a motivação que eu tenho para não me importar com a inveja que eu sofra? Qual é a motivação que eu tenho para contribuir financeiramente com a causa do evangelho? A motivação é que houve alguém que era rico e se fez pobre por amor de nós. Quando Jesus chamou o jovem rico e ele disse, olha, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e traz um tesouro no céu. O jovem rico foi embora triste porque era dono de muitas propriedades, ele não quis renunciar, não quis abnegar daquele ídolo que ele tinha no coração, mas o exemplo de Cristo é exatamente o oposto. Ele era um jovem rico, Tinha tudo no céu e abandonou por nós. Ele se fez pobre por nós para que nós fôssemos ricos. Essa é a essência do discipulado, né? É como Dietrich Bonhoeffer disse, né? Olha, a salvação não custa nada, mas o discipulado vai custar tudo que você tem. E aí, por isso também, C.S. Lewis falou que se alguém me pedisse uma religião cômoda, eu jamais sugeriria o cristianismo. Porque o cristianismo é uma religião de abnegação. É você perder para que o outro ganhe. E, e que diferença isso não vai ter na forma da gente testemunhar, na forma da gente comunicar o evangelho para outras pessoas, quando a gente tem esse mesmo sentimento que Cristo teve também, de sendo rico se fazer pobre. Eu já sou pobre. Eu não tenho, eu não tenho o que me desvaziar mais de tanta coisa. Eu já sou pobre. É simplesmente abraçar agora a riqueza que Cristo já conquistou para nós na cruz.
1: E quando a gente entende que a gente não tem nada, o próximo passo se torna muito mais simples, né? Como você bem falou, receber, a gente recebeu tudo. E se a gente recebeu tudo, nada é nosso. Essa é a beleza do evangelho. Eu não confio naquilo que eu tenho, porque eu não tenho nada. O que eu tenho diante de Deus é nada, especialmente frente, frente àquilo que Cristo abriu mão, né? E quando a gente entende esse paradigma, quando a gente entende esse exemplo que Cristo nos deu, vai ficar muito mais fácil, muito mais direto a gente ser seu discípulo e seguir em diante para mostrar as belezas do Evangelho, para mostrar a grande mensagem da salvação para as pessoas ao nosso redor. Meninos, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aí durante essa temporada. Espero vocês e também os nossos amigos ouvintes na semana que vem para a gente começar aí a última temporada deste ano, que vai ser sobre educação, sobre cosmovisão. A gente vai falar de vários assuntos relacionados à nossa vivência como cristãos e como pessoas da sociedade, como membros de famílias e tudo mais. Eu espero você na semana que vem. Um abraço e até lá. Contra
0: a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.